1: Hola, hoy voy a estar hablando, analizando la película de Spencer con la actuación de Kristen Stewart, Timothy Spall, Jack Farthing, Sean Harris, Sally Hawkins, entre otros. Aquí estamos en otro episodio de Simplemente Yo. Vi esta película en el cine durante el fin de semana al tiempo de grabación. Voy a tratar de recapitular la película bastante bien, pues ya que cuando hago estos episodios que voy al cine no tengo apuntes porque no voy a estar escribiendo en la oscuridad. La información que tengo es de la que conseguí por internet y la información que, pues, que uso lo que me acuerdo, en mi memoria, uso mi memoria. Para los que no saben, Spencer es una película de drama psicológico biográfico del año 2021, dirigida por Pablo Larraín y escrita por Steven Knight. Spencer tuvo su estreno mundial en el Festival de Cine de Venecia el 3 de septiembre de 2021 y se estrenó entonces en cine en UK y Estados Unidos en noviembre. La película recibió críticas bien positivas, mayormente hacia la actuación de, de Kristen Stewart por la princesa Diana y tenía un boy de 20 millones, ha recaudado hasta el momento 2.5 millones. Voy a dar un poquito de background de, de la historia sobre la princesa Diana, ella nació Diana Frances Spencer el 1 de julio de 1961. Era miembro de la familia real británica y fue la primera esposa del príncipe Carlos de Gales. Fue la heredera aparente del trono y la madre del príncipe William y Harry. Fue bien conocida por el activismo en distintas charities y distintos eventos y se convirtió en un ícono de glamour. Porque era joven, vestía bien y la gente pues la veía y ella era tan down to earth que la gente se identificaba con ella. Ella creció cerca de la familia real en una finca en Sadringham, que la película pues te enseña en la casa donde ella se crió. En 1981 trabajaba como asistente de maestra en una guardería y aquí fue donde entonces se comprometió con el príncipe Carlos. Que obviamente para el que no sepa, el príncipe Carlos es el hijo mayor de la reina Isabel II. Cuando se casaron, su boda fue en la Catedral de San Pablo en 1981. Aquí fue en donde entonces oficialmente Diana se convierte en la princesa Diana de Gales. Tuvieron dos hijos, como ya dije, William y Harry. Ellos serían segundo y tercero en la línea de, de sucesión al trono. Luego de varios años, el matrimonio entre ellos dos sufrió bastante latigazos, ya que ellos eran incompatibles, más que el príncipe Charles estaba teniendo relaciones extramaritales fuera del matrimonio con otra persona. Ellos se separan en 1992, y aquí es donde más o menos durante este tiempo, que es lo que abarca la película, es donde empiezan los rumores a, 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 a especularse sobre ellos dos, de que ellos pues, no le estaba yendo bien, que el príncipe tenía entonces una una segunda persona, eh, que en este caso nos enseñan eh, que fue Camila, y que la princesa pues se estaba enferma debido a esto. Luego de tantos rumores y tantas noticias, ellos deciden entonces divorciarse en 1996. Para los que no sepan, la princesa Diana hizo bastantes tareas reales. En eh, nombre de la reina hizo mucha, mucho charity. ellos siempre trataban de cubrir bastante, pero principalmente Diana, ella se centró en los niños y en los, en los ancianos. Luego entonces eh, empezó a bregar con gente que tenía cáncer y sida, eh, como a patrocinar, por eso es que la gente la quería mucho. Y gente que la conocía decía que ella era bien tímida, pero a la vez que ella tú la conoces, te dabas cuenta que era una persona que tenía los pies en la tierra y era bien amable, bien humilde. Y bien cariñosa, carismática. También fue considerada un, un líder en la moda porque era muy fotogénica en la década de los 80 y los 90. Entonces, para, pues, para cerrarle esta burbuja de historia, en el 1997 tiene un accidente de carro y la princesa Diana, junto a su novio, porque ya pues, se había separado del príncipe y llevaba un tiempo sola conoce a esta persona, eh, tiene un accidente y muere. Muere el novio, muere ella, y el, el driver, lo el único que sobrevivió fue el de espalda Y es una de esas figuras que se va de este mundo y todavía la gente la recuerda y tiene gratos recuerdos de ella. Y entonces ya con esto pues terminamos el poquito de historia que quería decir para que entonces la gente tuviera de contexto qué es lo que vamos a cubrir en la película. La película pues la vi en el cine. No era una película que estaba esperando con ansia, pero... Vi los ratings, vi que los críticos estaban hablando mucho de Christian Stewart. Me gusta la temática y dije, pues déjame darle un break y ir a verla. So, la fui a ver el fin de semana. Básicamente, en pocas palabras, la película trata durante estas vacaciones de Navidad. Vemos a la familia real, a, a Diana también, eh, que lucha con muchos problemas de salud mental. Y entonces decide poner fin a su matrimonio después de una década de estar con el príncipe Carlos. Empezamos en la primera escena, ya tenemos en diciembre de 1991. Aquí vemos que la familia real se reúne y se está preparando para las navidades, las vacaciones de navidades, en el Sandringham Estate en Norfolk. Y rapidito nos encontramos con la princesa Diana, que sabemos que en este punto ya su matrimonio pues, están teniendo problemas, que es con el príncipe Carlos y es todo por la especulación de que el príncipe Carlos está saliendo o tiene un romance con Camila Parker Bowles eh, ahora mismo en la actualidad en el año en que estamos el príncipe Carlos está casado con Camila con esa misma muchacha porque pues luego de que de que Diana murió pues pues se casaron y ella se cambió el nombre y ahora mismo ella es la duquesa de Cornwall. Pero en este tiempo de la película, en 1991, ella era joven todavía y estaba teniendo un affair con el príncipe Carlos. Y en esas primeras escenas pues vemos que está el staff completo preparándose para la llegada de la familia real a la casa. Y vemos cómo pues, traen los alimentos, hay un montón de... Um, son como unas tinas de, me de metal que trae el ejército y están llenas de comida, hay una disciplina bien brutal y ellos están preparando la comida. Y esto todo está dirigido por el, el mayor Alistair Gregory. En esto vemos que la princesa Diana se había perdido y no sabía cómo llegar al estate. Se tuvo que pararse en un restaurante y preguntar y todo el mundo se quedó como que asombrado. ¡Wow! La princesa Diana aquí. Y así, pues necesito ayuda, necesito que... A ver si me pueden decir cómo llegar al estate. Y pues la ayudan. Ya cuando está llegando el estadio, ella se para y ve un espantapájaro que ella solía jugar en esta casa. Nosotros no sabemos esto hasta después, pero ella se para ahí y se encuentra con el jefe de la cocina. Y entonces él le dice como que, ¿qué usted hace aquí? se supone que pues, ya está en la casa, porque pues, nosotros estamos preparando todo para la, para la llegada de todo, de, del grupo completo. Y dice, no, es que yo pues... Esta finca, yo viví aquí cuando pues era, jo, era niña, era joven. Y él pues la ayuda entonces a, a llegar hasta allá. Aquí entonces donde nos introducen a su hijo vemos a William y vemos a Harry, que están súper emocionados de verla. Eh, pero también vemos que hay una tensión entre ellos. Eh, cuando digo entre ellos, digo entre Diana, la reina y toda la familia real. Se ve que hay una tensión. No hay como que una empatía, simplemente se están tratando porque están casados y pues y es parte de la familia, pero no es porque se quieran unos a los otros, inclusive ni se dirigen la palabra. La única amiga que tiene Diana en el momento es un una dresser, que es la que le ayuda entonces a ponerse los trajes y todo eso. Y básicamente es la única que como que la aconseja y siempre le está diciendo... Tienes que cerrar las cortinas porque nos han dicho pues, de que hay gente que está tomando fotos. Tienes que pues, jugar el juego de, de esta familia. Porque si te pones a pensar mucho en eso, te va a ir mal. So, son muchas obligaciones que la reina no te está tirando, pero trata de, de, pues, de, de, de jugarle desde afuera porque si no te vas a volver loca. En la próxima escena vemos que eh, Gregory le pone en la habitación a la princesa un libro de Ana Bolena y ella empieza entonces a leerlo y empieza a tener alucinaciones sobre, sobre el libro que está leyendo. Cuando ella baja ya vestida para la cena que van a tener, que inclusive ellos tienen un rack de vestido y todos los atuendos que se van a poner durante el día y ella no le quiere ni hacer caso. Ella se quiere poner otra ropa, ella no quiere seguir las reglas. Pues nada, la cosa es que ella se pone un collar de, de perlas que le regaló el príncipe y cuando llega allá, entonces empieza a tener como esta alucinación por el mismo desespero, por el mismo estado emocional en la que ella está, por lo que está pasando con su matrimonio. Ella se desespera, se arranca el collar de perlas y todas las perlas caen en la mesa y ella procede a comerse las perlas. Pero es todo una eh, alucinación. Simplemente nos están mostrando el estado emocional que ella está, que es lo que ella está viviendo en el momento, en su mente. Y llega hasta un punto de ella pensar de que Ana Bolena, que es la, la, lo, el libro que ella está leyendo, la está persiguiendo. Así de mala está la cosa. Y ella pues trata de entonces pelear con sus demonios, pero se hace bien difícil. Ella en una ocasión trata de visitar la casa de su infancia y cuando está llegando ya, que está ahí donde están los portones para llegar a la casa, los guardias reales la detienen y, y le dice, ¿qué usted hace aquí? Yo pensé que entonces era una persona que se había metido y ella dice, no, es que pues yo simplemente estaba cogiendo aire fresco y fue, fue que vi algo de momento y el policía le dice que tiene que reportar lo que vio y ella le dice, pues simplemente no me vio a mí. Vi que es falsa alarma, y uno de ellos, pues, le tira la toalla y le dice: Ah, sí, no fue nada, fue una falsa alarma. Ya vemos que el día de Navidad, Diana asiste al servicio en la iglesia de Santa María Magdalena, donde ve a Camila entre la multitud. Y, y ella está rodeada de gente, la están tomando fotos, un montón de periodistas, porque saben lo que está pasando. O sea, a pesar de que esto se está difundiendo poco a poco. Hay un par de gente que sabe que ellos tienen problemas, pero no se ha dicho públicamente. Ya cuando salen de ahí, inclusive vemos a Diana que la está mirando con el reojo y Camila la está mirando también, pero no se habla nada, simplemente se miran con, con ese odio y esa asperidad. Como si las miradas mataran, las dos se, tira, se caen al piso. En esta escena vemos una conversación bien difícil entre Charles y Diana porque ella le preocupa de que William y Harry van a estar al otro día participando de una cacería que van a hacer. Eh, él la like ignora, como que le dice como que no, no, no es que le dice que no se meta, pero como que ya eso está escrito y ellos van a, a participar, eso no te meta. Y entonces también él le explica que ella tiene que saber separar su vida pública con la vida privada. Aquí lo que hace Charles es que él le tira a tierra, hace un arreglo a escondidas privado y empieza a decir que entonces Maggie, que es la única amiga que la princesa tiene, que ya está difundiendo rumores de que su, el estado mental de la princesa no está bien y ella fue la que entonces le puso el libro en la habitación a Diana y hay que enviarla entonces para Londres. So, al escuchar obviamente que el príncipe dice eso, la envían. Cuando Diana sabe esto, ella se molesta y no quiere que ninguna otra persona entre a su cuarto y la ayude a vestir porque ella quiere a Maggie. Aquí es donde el mayor Gregory entonces intenta animar a, a la princesa y le dice que ella se tiene que adaptar al medio ambiente en donde está porque hay muchos soldados del ejército británico que mueren pro protegiendo los intereses de la corona y ella lo menos que está haciendo ante los ojos de ellos mismos es protegiéndose. Ella está viviendo como una plebeya ante los ojos de la, de la reina. Y entonces ella le responde y le dice como que aquí yo no le he pedido a nadie que muera por mí. En esta misma escena es donde vemos que ellos cosieron las cortinas de su cuarto, porque hay gente que están tomando fotos de la princesa desnuda. Y le están diciendo a ella princesa, tiene que tratar de ocultar un poco su vida, hacer su vida más privada porque nos están llegando noticias de que hay paparazzi que están tomando fotos de, de usted y, y pues no queremos eso para, para la, la familia real. So, cuando ella se da cuenta de que las cortinas la cosieron, ella coge los pliers y corta las cortinas. Con eso mismo, ella se corta el brazo y vemos que Va al baño, se limpia. Es bien impresionante esa escena porque ella se corta, te hace sentir como que un poquito cringy, como que, ah, como que se cortó. Y todo esto estaba en su cabeza. So, lo que nos dejan saber en esta escena, cuando ella se corta el brazo y va y se limpia, es que quieren que la audiencia esté en los zapatos de la princesa y se sienta igual que ella, que... Tú como audiencia estés pasando por este camino de salud mental donde no quieres estar en este sitio, no quieres seguir las reglas, no quieres la responsabilidad, quieres simplemente desaparecer de este matrimonio, ya que una de las razones es que tu esposo te las está pegando, está siendo infiel, pero por los intereses de la corona tienes que callar, y es más bien esa explosión por dentro que la, la princesa tiene, pero no puede, no puede dejarlo saber. Y vemos ahí rapidito que ya sale del baño, ya se pone el traje y no está cortada. La princesa evita la cena que tienen ese día de Navidad y lo que hace es que se queda en su cuarto y por la noche corre hacia, hacia la casa que está cerca del, del estate porque esa casa era la casa de su infancia. Ella con los mismos pliers que cortó la cortina, se la lleva y corta los alambres que tienen el portón, abre el portón y entra a la casa. Ya aquí entonces, ella entra a la casa, tú ves la diferencia de la princesa, porque se puede ver que ella está como en su happy place. Y nos dejan saber que aquí, en este lugar, en este tiempo, que es el tiempo donde ella era joven, cuando ella era pequeña, cuando ella era niña, es el tiempo donde ella era feliz. Y nos dejan, nos dejan saber esta información a través de un montaje que creo que es el montaje más excelente que tiene la película. Y es el montaje donde ella sale jugando con, con, ami con amistades afuera, en el mismo espantapájaros. Luego vemos que está en su cuarto, inclusive hasta en Navidad, y vemos que hay regalos y todo, y ella se siente bien a gusto. Luego, en la adolescencia, vemos este simbolismo de ser libre, porque la vemos a ella corriendo, corriendo en ropa colorida y, y, y está en, en su momento, en su peak, que obviamente lo comparamos ahora cuando está con el príncipe y no es el mismo outcome, por ende. Viendo este montaje, vemos que la princesa está en aprieto y ella está pensando suicidarse. Ella está pensando, hay unas escaleras en la casa, ella está en el mismo borde de las escaleras. Y justamente cuando se va a tirar, Ana Bolena, que es la, la alucinación que ella está teniendo del libro, le impide que se tire. Y ella, en vez de tirarse, lo que hace es que rompe el collar de perla. Y es indicativo de... Romper esa atadura, romper todo lo que me está aguantando. Ya me decidí al otro día, que es el Boxing Day, que es el día de la, de la cacería. Ella se entera de que Maggie ha vuelto y entonces pues ella se levanta rápido cuando se da cuenta que es Maggie se van hacia la, a una playa cercana que hay del State y ahí es donde Diana le comenta. Sobre los problemas mentales que está teniendo Sobre sus problemas emocionales Y su problema con el matrimonio Y ella pues la, la escucha, la aconseja Y ahí es donde Maggie admite de Que ella está enamorada de Diana Pero pues que son amigas Son simplemente amigas so, Aquí es donde la princesa Toma la decisión de meterse En el medio de la casa Y parar todo Ella ve que la, empezó el evento Empiezan a disparar y de momento Ella sale corriendo y llega hasta allá y ya en el mismo medio del evento, para y le pide al príncipe que se, que se lleve a los nenes, que ella quiere llevarse a los nenes, que los nenes no van a participar del evento. El príncipe entre dientes le dice como que, ¿sabes? Te los puedes llevar, porque obviamente pues, es un evento en la casa de la familia real, él tampoco va a hacer un show, no va a hacer nada que, y, que perjudique su reputación. Los nenes estaban contentos de estar en la casa, en el evento, pero está más contento de estar con su mamá. So aquí es donde la princesa le, le dice al príncipe de que no quiere ser parte más de, de, de la realeza y que se va a llevar a los nenes a Londres. So aquí entonces Diana se despide de Maggie y de McGrady, que McGrady es el cocinero, y vemos que el que puso realmente el libro en la casa fue el fue el... Mayor Gregory, que es el señor que está pendiente a todo en la casa. Vemos que ellos pues cogen sus cosas, se preparan y se montan en el carro. Aquí entonces Diana empieza a guiar y vemos que ponen la canción All I Need Is A Miracle de Mike and the Mechanics, como diciendo que, que este era el milagro que ella necesitaba. Ella necesitaba darse cuenta de lo que estaba pasando, despertar y hablar. Y decir, ya no quiero, ya no aguanto esto más por, por mi salud, por mis hijos y por, mi, por, por ella misma. No aguanto, ya tengo que romper atadura, irme. Y eso fue lo que hizo, porque en el 96, pues, ellos, pues o sea, ellos se habían separado antes de eso, pero en el 96 fue que se divorciaron. Entonces ya en la escena final vemos que ella... Ya en la escena final vemos que ella lleva a los nenes a comer a un KFC, si no me equivoco. E inclusive le preguntan el nombre y ella le dice, oh sí, mi nombre es Diana Spencer, como indicativo de que ya ella se liberó de todo eso y está usando entonces su apellido, que, su apellido primario, su apellido que nació antes de, de unirse a la familia real. Vemos también el espantapájaro que ella tenía en, en la casa, que ella lo que hizo fue ponerle la ropa una de los, de los vestuarios que ya tenía cuando era joven, que era uno amarillo con un gorrito amarillo. Y ya entonces pues vemos esta escena final donde ella está viendo así como está el puente y hay agua y todo eso, vemos los nenes comiendo. Es donde entiendo yo que entonces la princesa toma la decisión de, de ser independiente y de criar a su hijo independiente, donde es una decisión bien difícil, pero ya no está agobiada por todas esas memorias, todos esos tragos amargos a y todo lo que estaba pasando dentro de ese matrimonio con el príncipe. Ya literalmente se, se libró de la responsabilidad real, como quien dice. Y ya con esto pues vemos la cara de ella como de relief y se acaba la película. Tengo unas observaciones que entre ellas, pues la diferencia de edad que la princesa Diana tenía con Charles era que cuando ellos se casaron en la década de los 80. Charles tenía 32 años y Diana tenía 20. O so sea, ellos se, se llevaban 12 años. ¿Por qué Charles o el príncipe se casa con Diana en primer lugar? El príncipe se casa con Diana porque su papá, el papá de, del príncipe, le había enviado una carta amenazándolo que tenía que proponerle matrimonio porque la reputación de la familia estaba en juego, ya que él quería casarse con Camila, pero... Camila no pasó la prueba de virgen. Cuando le hicieron la prueba, no era virgen. Ellos pues se estaban conociendo, como que se enamoraron y la princesa Diana sí era virgen cuando se casó. Entonces lo que hicieron fue, pues ok, pues cásate con Diana. Y yo creo que si no me equivoco, después de los cinco años fue que entonces empezaron los problemas con el matrimonio. Es otra de las preguntas que la, la gente hace es ¿qué pasó con el príncipe después de que ellos se separaron? En el 1996 cuando ellos se separaron, el príncipe estaba ansioso porque él quería casarse con Camila. Fue, habló con Camila, ellos estuvieron de acuerdo en estar juntos y entonces decidieron hablar con la reina para que la reina le diera la bendición de poder casarse y la reina no estuvo de acuerdo porque era muy rápido, además que ellos sabían lo que estaba pasando tras bastidores sabían todo lo que estaba pasando entre ellos dos y lo que había pasado con Diana, nunca la quisieron o sea, ellos después entonces el príncipe se tuvo que ir y al tiempo se casaron y hasta el sol de hoy están juntos todavía, el príncipe y Camila, en el 97 Diana muere en el accidente y pues hay gente que dice que él estuvo destruido, obviamente pues pasó un montón de añitos con ella y tiene dos hijos, eso se entiende que él estaba destruido pero Mucha gente dice que él no estaba enamorado totalmente de Diana, simplemente fue algo en el momento que pasó, se tuvo que casar y ya. Y por eso entonces después fue que fue infiel. Vamos al mambo. Entonces yo puse aquí, ¿cuántos collares de perlas rotos le vamos a dar? Yo le voy a dar un 9.5 de 10. Entiendo que esta película tiene tremenda historia, tiene un montaje excelente. Actuación brutal de todo el cast, pero en especial de Kristen Stewart. Empieza un poco lenta y tardé un poquito en caer en tiempo, como algunos 10 minutos, pero ya cuando sé dónde estoy y qué es lo que está pasando, pues la película se hace bien llevadera. Tiene buena música, buenas tomas, juega muy bien con la audiencia y te deja saber claramente lo que la princesa está pasando con su salón mental. Y al final... Esto es como un journey, al final tú sientes ese respiro, sientes esa libertad emocional que la princesa está sintiendo también y te sonríes al igual que ella al verla en esa escena final que ya como que se acabó la pesadilla, por decirlo así, estás con ella, estás con ella, le estás dando la mano en todo momento. So, yo, yo entré a la película sabiendo bien poco, bien, bien poco, porque la princesa Diana sí la he escuchado, pero ella murió cuando yo tenía seis años y... Sí, cuando tú hablas con, con mis papás o tú hablas con mis abuelos o, o hablas con alguien que más o menos estaba cuando pasó eso, que era joven o que era ya un adulto, te van a decir, sí, ella era bien buena, qué pena, ella siempre estaba eh, haciendo charity, siempre estaba pendiente a los ancianos, a los niños, era una persona bien humilde, la gente la quería, era bien pueblerina a pesar de que era de las realezas, y qué pena que murió, o sea, que la, mucha gente inclusive sin conocerla le tenían esa admiración. So, yo al ver esta película fue lo que sentía como que wow, esta persona que pudo haber hecho un cambio en el mundo si hubiera vivido 50 años más, se siente que, que es una pérdida como si fuera un familiar de uno. Volviendo a la película, la, la mezcla entre la ficción y lo que es de verdad en la película lo, eje, lo ejecutaron de una manera bien brutal porque te hace sentir nuevamente lo que está pasando la princesa. Y las recomiendo, mientras más sepas del tema, mejor se pone la película. Porque yo pues, como dije hace unos minutos, yo entré y sabía lo mínimo y ya entonces cuando busqué información para hacer el podcast me di cuenta de muchas cosas que entonces me estaban ca cayendo en su sitio y decía, oh, ok, por eso fue que ella actuó de esta manera o él actuó de esta manera o pasó esto en la película. Muy bien, muy bien, me gustó bastante. Eh, gracias por escuchar este episodio del podcast, espero que les haya gustado. Nos pueden escribir un email a filmignotionpodcast.com o seguirnos en las redes sociales como filmignotion.com Podcast en Facebook. Suscríbanse, den su review en la plataforma favorita, nos pueden escuchar en Podbean, Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, Podchaser, Listen Notes y la página oficial. Le iba a decir gracias, gracias, gracias por el apoyo, gracias por, eh, veo esos numeritos que siguen subiendo tanto en el podcast como en la página de YouTube que tiene el mismo nombre, Feel Make Notion Podcast. Eh, veo que me están apoyando veo que están comentando veo que me están escribiendo so le doy las gracias eternamente y nada por ahí seguimos tirando contenido ya, ya saben entonces se cuida y hasta la próxima
0: gracias por escuchar este episodio de Filming Notion. esperemos que le haya gustado el podcast las películas revisadas aquí son propiedad de los titulares de los derechos de autor y no se pretende ninguna infracción al mismo